0: Paarden, sinds duizenden jaren. De trouwe compagnon en de werkkracht van de mens. Maar hoe moet je ze lezen? Hoe moet je ze verzorgen? Hoe moet je ze plaatsen in de geschiedenis? Ik vraag het aan de Belgische paardenfluisteraar Mark Lentijn.
1: Radio 1
0: met Caroline De Bekker. Mark Wentijn, hoofdredacteur van het grootste paardenblad Hippo Revue. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. We gaan het hebben over het paard. Ik zeg nu wel hoofdredacteur van Hippo Revue, maar je hebt ook een koetsenbedrijf in Brugge. Inderdaad. Waarmee je elke dag met paarden door Brugge gaat. Ze noemen jou wel eens de paardenfluisteraar. Je becommentarieert wedstrijden. Je bent al 35 jaar met paarden bezig als beroep, hè? Inderdaad. Ja, er werd mij gezegd, er is niks dat je hem niet kan vragen. Ik wil ja... Ja?
1: Als het over paarden gaat.
0: Ah, oké. Maar dan zit je goed. Hoe gaat het eigenlijk met je paarden? Want ze waren een beetje verdikt hè, tijdens de coronacrisis.
1: Inderdaad, drie maanden dat ze stil stonden, hebben we toch nu moeten trainen, oefenen weer, om ze door de Brugse binnenstad te krijgen. Ah, de ja. toeristen zijn er nu terug en ze hebben dus wel weer wat werk. We zijn blij dat ze terug mogen werken, want ook paarden zijn heel sociale dieren. Die gaan graag mee op stap, die gaan graag mee op reis. Dus doen ze het, dat graag? Ze doen dus dat dus graag, door als de st- wij met uh, trailer of de paardenvrachtwaligen langs de weide komen, galopperen de beste naar het gekken toe, want wij willen mee, wij willen een ritje aan zee, wij willen op stap. Echt sociale dieren, daar heb je een band mee. Oké, okay. is, is dat echt waar dat het paard van Sinterklaas ook
0: bij jullie op stal staat?
1: In december dan toch, het moet een witte zijn, want Sinterklaas rijdt alleen maar met witte paarden ja, ja. en we hebben er een paar die dan in de decemberdagen het paard van Sinterklaas spelen ja, de
0: zijne, Mark, zijn, 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 uiteraard um, ja, het paard ik vind dat ongelooflijk moeilijk om dat in één uur te proppen daar valt zoveel te vertellen over het paard maar waar komt
1: dat in godsnaam vandaan waar leefde het paard voordat we het gingen domesticeren Het paard is miljoenen, miljoenen jaren oud, was eigenlijk een Eohippus in het begin, een klein, vosachtig, groot dier. Is dat zo? Een soort van uh, Shetlander of zo? Ja, nog kleiner. Een vos is nog iets kleiner en die had tenen, nagels en uiteindelijk door het vele lopen, wandelen in de steppen, zijn zijn nagels vergroeid naar een hoef. Eén, hoevig geworden en daardoor kon het paard meer lopen, verder lopen. Is hij groter geworden en is hij uiteindelijk van over de diverse Ronnie Rassen, ook aanleunend met zebras en preswalski-paarden, zijn dat eigenlijk allemaal dezelfde dieren van oorsprong. Oké,
0: okay, en als je zegt de steppen, waar, waar, waar moet ik ze
1: dan zien? Want het is pas bijvoorbeeld Amerika voor Columbus, waren ze daar niet te vinden? Hè? Uh, principieel niet. Columbus heeft ze zeker meegenomen uh, en ze ook aan wal gebracht. Er is ook een legende dat een schip uh, onder water kwam te staan en de paarden aan land zwommen en dan vrij. Amerika zijn gaan ontdekken en finaal ook de Mustang is daardoor gegroeid en ook de uh, paarden in Zuid-Amerika waren er voor de ontdekkingsreizigen niet
0: Ah ja, de Mustangs, dat waren ontsnapte paarden die dan een eigen wild leven zijn gaan leiden Inderdaad, Maar het is is al 5000 jaar geleden dat we ze zijn gaan gevangen
1: nemen om ze te gebruiken. Vooral als lastdier dan. Uh, Vooral als last- en werkdier, maar ook als voedselbron. Uh, Het paard werd gebruikt uh, om de bevolking eten te geven. Maar het was ook later, wanneer het bereden werd en voor de strijdwagen gespannen werd, werd het ook een militair instrument. En het zijn vooral de Grieken en de Romeinen die al op schrift op stenen tafel het goede paardrijden zijn gaan verkondigen. Xenophon was een Griekse wijsgeer die eigenlijk als basis voor het moderne paardrijden geacht wordt. Ja,
0: het waren ook de Romeinen die het hoefijzer hebben uitgevonden.
1: Inderdaad, de herwegen zorgden voor vlugger transport. De troepen konden vlugger Europa doorkruisen, dus overwinnen. Maar die slijtage op de stenen herwegen zorgde ervoor dat de inventieve Romein een hoefijzer smeedde dat onder het paard nagelde. En eigenlijk diezelfde traditie gaat nog door. Het paard krijgt een schoen, zoals wij ook, met een schoen gaan lopen. En daardoor kunnen we vlugger, verder en langer lopen.
0: Ja, ja, beter dan die uh, teentjes met nageltjes. Uh, ja. Die Romeinen die trokken daarmee door het Romeinse Rijk. Zonder paarden was de verovering van het Wilde Westen ook onmogelijk geweest. Ja, uh, maar hoeveel afstand, hoeveel kilometers kan zo'n paard afleggen? Want je, je ziet dat wel in films en die blijven rijden en die blijven rijden, maar...
1: Uh, paarden lopen, grazen rustig per dag. Uh, als je ze een gps aandoet op 24 uur, tussen de 18 en 25 kilometer, hmm. alleen maar om voedsel te zoeken. Er zijn competen- de endurance op het hoogste FVI-niveau, die gaan tot 160 kilometer per dag. Maar daar moet die ruiter ook fysisch voor getraind zijn, want die moet mee met zijn paard. Ah, ja, ja. Dus Paarden en bruggen, die lopen 30, 40, 50 kilometer. Een goede strandwandeling, twee, drie uur, kun je makkelijk 30, 40 kilometer rijden.
0: Dat is goed voor hen, dat Heen, vinden ze prima. Geen ja. enkel probleem. Ja, Napoleon die reed van Parijs naar Moskou op zijn legendarische paad Mare- Marengo. En die legde dan 2500 kilometer af op een dikke drie weken. Dat was dan een getraind paard en Napoleon een getrainde ruiter dan?
1: Het uh, was een krijgsgeer die vooraan wou staan. Hij was in alles de beste, de primeur. Natuurlijk moeten we vertellen dat zijn paard en hij zelf gedurende de nacht in koetsen overgeladen werden en het paard werd eigenlijk door andere paarden getrokken, terwijl de uh, 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 een slip in een dormeuse, een slaapkoets. De volgende ochtend na het ontbijt reed hij dan terug verder. Het was perfect georganiseerd, zoals dat ook Maria Theresia vanuit Wenen naar Mechelen de postkoetsdiensten organiseerde. Mm-hmm. En de post organiseerde... Tour en taxi in Brussel was toorn en taxis die de reguliere postkoetsverbindingen voor Maria Theresia hier in België tot stand
0: brachten. Ja, want paarden waren inderdaad ook, uh, ja, deden de, de postbedelingen. In de 19e eeuw was er de Pony Express tussen Missouri en Californië. Dan reisten die 3100 kilometer lang, natuurlijk met tussenpauzes
1: of ja. afwisseling van paarden, om de post te gaan bedelen. Uh, maar ook Buffalo Bill heeft het wel de Westen dankzij de paarden kunnen veroveren. Uh, zonder de paarden zouden wij in de hedendaagse moderne economie en cultuur niet zo ver staan. Ja. Het paard is nu geen tractiemiddel meer en geen oorlogsinstrument meer, maar een sportcompaan geworden waar we tot op het hoogste niveau op de Olympische Spelen met paarden meedoen.
0: Ja, ja, want daar wil ik het even over hebben. Je hebt ondertussen zo'n 350 verschillende paardenrassen, want we zijn ze lekker beginnen fokken, hè? diversifieren, maar die Belgische paarden die zijn zeer gegeerd,
1: hè. We hebben een lange historische traditie, zeker met het Belgisch trekpaard, dat hier in het Pajottenland het exportproduct was op de landbouwtentoonstellingen. De fokkers die dit paard fokten, hebben dan van het schouder het geweer veranderd, of het geweer van het schouder veranderd. En die zijn dan eh, sportpaarden, rijpaarden gaan fokken. Waarbij we ondertussen met het Belgisch eh, warmbloed en het sportpaard, eh, als ook zangerscheiden producten, eh, top van de wereld geworden zijn. Op de laatste Olympische Spelen waren 25% van de springpaarden Belgisch geboren. Ja, Ja.
0: dat... En zelfs de, de uh, Arabische prinsen komen hun paarden hier kopen.
1: Het wereldkampioenpaard staat in knokken, niet ver van mijn deur. Uh, dat zijn unieke zaken, ook Arabische volbloeden, die eigenlijk de start waren van alle Europese uh, rassen, uh, hebben zich gespecialiseerd in deze fokkerij. En ook daar is België uh, nummer uno van de wereld. Kijk eens dat we vandaag
0: ons op de borst mogen slaan, op de nationale, nationale feestdag, dat is schitterend. Uh. Oké, okay, goed, nu één ding Zul ik nog weten, je hebt warmbloeden en koudbloeden. Wat, wat betekent dat?
1: Ze hebben allemaal eigenlijk evenveel bloed door de aderen lopen, ja. maar koudbloeden waren trekpaarden, paarden met meer massa en volume. Hoe edeler ze door kruisingen met Arabische volbloeden uh, ingefokt werden, hoe meer ze werden. En een warmbloed is eigenlijk een kruisproduct uit een koud bloed, waarop dan veredeling gedaan wordt. Veredeling naar gelang van de functie. Springpaarden hun doel om altijd maar beter, sneller en hoger te springen. Maar je hebt ook renpaarden op de renbaan in Waregem koersen die om ter vlucht willen gaan. Mm-hmm. En dit zijn dan ook weer bijna volbloeden.
0: Oké. Okay. Weet ik veel... Het gaat over het paard. Ik heb de grootste paardenkenner van België hier uh, bij mij aan tafel zitten. Mark Wentijn, um, je hebt 35 paarden. Eén daarvan, daar heb je een intense vriendschap mee opgebouwd. Sterker nog, je gaat er soms mee op café.
1: En uh, Carlo is een superbeest, superdier. Goed, boy. Vooruit, kom. Rustig. Hier, een worteltje, kijk. worteltje, kom. Hola, rustig. I'm the boss.
0: op café. Hij staat ook gewoon bij jou in de living als je je krant aan het lezen bent. Dit is een stukje uit... uh...
1: Iedereen beroemd. Iedereen beroemd, ja. Inderdaad. Ik heb paarden waar ik om de tien jaar dan toch een speciale band mee opbouw... Daar ga je mee om, daar ga je mee rijden, daar ga je mee op competitie, daar ga je mee op café. En uh, bij de opnames van Iedereen Beroem vroeg men mij, breng hem eens binnen in huis. Want dat was zo'n ultieme uh, vraag. Je kent alles van paarden, waar droom je nog van? vroeg men mij. En ik zeg mijn paard thuis, bij mij. Uh Het
0: was niet dat hij elke dag gewoon binnenkomt gewandeld terwijl jij... uh... Uh.
1: Ik denk dat een vrouw daar niet mee akkoord zou gaan. Dat snap ik. <laughs> en die laat soms ook wel een appeltje vallen, dus dat zou ook niet te proper zijn. Maar uiteindelijk zie je hoe gedwee die paarden met hun verstand. Eigenlijk, ik heb ook honden, als ik de hond bij me heb, dan ligt die bij mij, dan luistert hij. En mocht je een paard 24 uur, 24 in jouw woonruimte kunnen nemen... ...dan denk ik dat ze nog veel meer kunnen doen. Want ze hebben ook een paardenverstand en ze dragen ook veel langer. Zoogdieren die een lange dracht hebben... Een paard minimaal elf maanden, Uh meer dan de mens. Ik wil niet zeggen dat mensen minder slim zijn dan paarden. Olifanten bijna twee jaar. En er zijn toch studies dat men zegt, paarden, zoogdieren die langer dragen, dat die verstandiger zijn.
0: Aha, oké. Ze zijn verstandiger op een heel andere manier. Je moet ze echt leren kennen. Ze ze kunnen heel erg gehecht raken aan mensen. Maar het het zijn in zee wel kuddedieren, hè?
1: Hun eerste reactie is nog altijd van nature uit weglopen. Als ze in de weide staan en er gebeurt iets, dan gaan ze lopen. Weg. Dit is hun eerste verdediging. Ga je ze natuurlijk op stal zetten of in de rijbaan halen, dan kunnen ze niet meer weg. En dan moet je eigenlijk hun vertrouwen uh, weer weten te winnen. En daar moet je het geval van de kudde respecteren. Mm-hmm. Een paard in de kudde respecteert altijd de leider, de de merrie, of de merrie die de kop neemt, of de hengst die de troep leidt. Maar als die er niet zijn, is het de mens, zijn begeleider, zijn bereider. En daar moet het paard vertrouwen in krijgen. Oké, okay, dus als je een,
0: een gelijkwaardige relatie wil opbouwen met je paard, is dat is misschien niet zo slim. Uh, het
1: paard is mak, is volgzaam, heeft ook zijn eigen karakter. En meestal zal de ruiter of de menner hetzelfde karakter als zijn dieren hebben. En hmm. dan kun je samen presteren of uh, fluisteren of met elkaar praten.
0: Oké, okay, dus als je een koppige, ambitieuze persoonlijkheid hebt, dan kan je beter ook zo'n paard
1: gaan opzoeken. Uh, dan heb je ook een paard die een challenge soms met je aanhaten en die soms is uitdaagd ook. En net om sportprestaties te leveren, moet je die extra sportuitdaging of die uitdaging van het karakter van het paard kunnen volgen.
0: Ja. Paarden alleen op de wei laten staan. Is dat een goed plan? Je ziet dat
1: vaak, hè? Het paard staat graag op de wei. Het is ook een kuddedier en een selectieve graseter. Dus hij gaat kruiden, graasjes, uh eten, hij gaat geen onkruid eten, daarom zeer gevaarlijk dat we geen onkruid in onze weiden schouden. Oh ja. Maar een paard alleen is ook niet weer zeer goed, men zet het ze beter met twee of drie samen en dan meestal ook nog, naar gelang van hun seksen, ruinen bij elkaar, gecastreerde hengsten ga geen hengsten met merries door elkaar halen en ruinen erbij dan heb je zeker klodder in de wei
0: Is dat zo? Ja?
1: ja, de kudde wordt weer bepaald en wie er de baas is en daar moet je ook altijd mee opletten dat het karakter van zij die samenstaan uh, past. Ja. En soms zal een leidinggevend dier, een jonger dier, een ouder dier gaan verdringen en dan de leiding overnemen. Ja, hij ja. zal eerst grazen, hij zal, zal als eerste drinken en zal als eerste misschien naar buiten gaan.
0: Mm, Oké, okay. dus maar paarden die helemaal alleen staan, hè? ik heb maar bijvoorbeeld geld voor één paard of ik heb maar uh, de, de ruimte voor één paard, is misschien niet zo aangenaam voor het dier zelf?
1: Uh, Er zijn veel mensen die paarden houden alleen maar als grasmachines en dat is ook wat moeilijk, dan worden ze dik, kleine ponyrassen, shetlanders zijn heel plezierig voor de kinderen maar die vreten zich te platter en dan worden ze obesitas en dan worden ze dik en dan gaan ze maandagziekte krijgen en dan kunnen ze bijna niet meer lopen en kunnen er ook dood aan gaan dus de mens moet dan weer zorgen dat zijn dieren niet te veel eten goed opgevolgd worden dat ze ook regelmatig een ontwormingsmiddel krijgen, want op de de weide zijn er ook wormen, dus drie, vier keer per jaar moeten we onze dieren dan ook weer vaccineren, ontwormen en vitamines bijgeven. Ja, Die communicatie van een paard, Mark, ik uh, moet zeggen, ik snap er niet
0: veel van, dat staat maar een beetje te staren. Uh, hoe, hoe communiceren ze met ons?
1: Het orenspel is heel belangrijk. De aandacht die ze hebben, het naar je toekomen altijd een klontje suiker of een worteltje bij je hebben, trekt ze aan, ze komen naar je toe, ze krijgen eten. Um, dit is een beetje de reflex van Pavlov, waardoor je dieren kunt conditioneren, ook trucjes aanleren. Mm-hmm. trucjes zoals in het circuswezen vroeger, waar men paarden heel hoge dressuur en allerlei stunts en trucjes kon aanleren.
0: Ja, maar, dus, maar hoe moet je ze lezen? Want er staat dan een paard in de gang, dat staat ma- in de gang, zeg ik nu, mijn god in de wei. Ja. <laughs> Mijn technieker ligt hier ook onder tafel. <laughs> ja. Nee, probleem. <laughs> Hoe moet je een paard lezen? Wat, wat Communiceren ze ook met ons?
1: Ja, je moet er een band mee opbouwen. Ieder paard geeft ook zijn eigen naam. Je spreekt die aan. Dat begint door het longeren, door het opzadelen, door het binden aan de muur, door het paard te wassen, door het werk van de hoefsmid. Want die hoeven moeten ook om de vier, zes weken weer gekapt worden en verzorgd. Dus eigenlijk moet je het paard door de mens zaken leren. Mee op de trailer gaan. Uh, geen angst hebben voor de dierenarts... Als die je zijn prikje in de hals moet geven. En dat leer je allemaal aan. Het paard moet vertrouwen krijgen. Zijn orenspel, zijn reacties, zijn manier, hoe hij naar je toe komt uh, is de communicatie met elkaar. Als je erop rijdt, waarom waarom
0: bokt de ene en de andere niet? Is Uh, is het waar dat ze jouw angst kunnen voelen of ruiken?
1: uh, Zeker, zoals met honden ook, kan je angst hebben. En uh, paarden kunnen ook angst overdragen of ruiken dat je bang bent. Zet nooit een stapje achteruit. Als je naar je toe komt, ga eerder naar hen toe. Uh, want op het moment dat jij de overhand neemt, zich omdraait en slaat, wordt het wel een gevaarlijk dier.
0: Ja. Want een paard kan ook gedragsproblemen vertonen. Hè? Waaraan is dat te wijten? Waar, waar houden paarden het van? Uh,
1: dit komt door de houderij of door de nervositeit of een tik die ze in de stal overnemen van andere paarden. Weven, het tikken tegen de deur. Als ze s morgens gevoederd worden, uh, dan zal de eerste gelukkig zijn, maar dan staat 20 meter verder eentje die ook honger heeft en die wil zich manifesteren en die klopt met het been tegen de deur. Dit moet je afleren, want anders krijg je na verloop van tijd, paarden die altijd maar tegen de deur staan te bonken. -hmm. En dat is ook niet goed.
0: Maar je kan wel ongelukken voorkomen door goed naar hun houding uh, te kijken.
1: Waar krijgen ze stress van? Zij kunnen stress krijgen door muziek, fanfares in de stad, vlaggen, muziek. De wind, paarden horen ook zeer goed. De wind kan hen uh, heel angstig maken, een onweer dat op komst is. Uh, natuurrampen uh, bij tsunamis en v- uh, steppenbranden. Is er is geschreven dat paarden eerder op de vlucht gaan vooraleer de mens ooit de indruk krijgt dat er iets afkomt.
0: Ja, Hoe hoe kan het in godsnaam dat paarden mee in fanfares lopen? Of in, het is 21 juli, dan krijgen we dat weer, paarden ertussen. Um, paarden ten oorlog sturen bijvoorbeeld
1: africhting, training mm-hmm. en iets leren, ze leren ook graag, ze zijn heel leergierig uh, paarden met een uh, goed karakter en een uh, goed intellect willen ook altijd iets meer en dit is ook zo in de sport, je begint te springen op 80, 90 centimeter door techniek, door ervaring leren die paarden de afstanden in te schatten, in te schatten ook hoger te springen, leren ze ook verder te gaan en de grenzen op te zoeken en uh, het applaus in de piste, uh, nadien doet ook de paarden deugd. Je ah, ja, is dat plots zo? Uh, dat ze dan ook de ontlading geven en dan misschien wel eens een bokkensprongetje doen uit vreugde, omdat het goed gegaan is.
0: Oké, okay. okay, een paard. Ja, het is ook wel een heel gevoelig dier. Hè? Heel erg ontwikkelde zintuigen ja, ja die, die tastharen rond hun neus en
1: ogen dat, dat zijn ook een soort van voelsprieten uh, het gezicht is ook heel belangrijk zij gaan op grote afstand veel beter iets merken terug omdat ze een kuddedier zijn. Ze moeten het gevaar van op afstand zien afkomen. Het gehoor is daarom heel belangrijk. Uh, paarden gaan ook altijd met de kont naar de regen en op de, naar de wind staan in de zomer als ze buiten op de weide staan. Dus ze hebben nog een veel betere voeling met de natuur dan wij hebben. Ja. Uit de genetica uit, die nog altijd hetzelfde is.
0: Ja, ze hebben ook van die hele, ze hebben de grootste ogen van alle zoogdieren, heb ik gelezen. En, en blijkbaar zouden ze ook achter zich kunnen kijken met die
1: ogen, kan dat? Dat is specifiek zo dat ze achter hun kont kunnen kijken doordat ze een panoramische visie hebben in tegenstelling dat ze onderaan naar beneden toe soms minder zicht hebben. Daarom ook de voelharen op de mond. En als er ooit een zwart of donker vlak voor hen opduikt dan zijn ze soms schrikachtig omdat ze dit niet gezien hebben. Dus ook met paarden en bruggen die over een kanaaldeksel plots moeten of over een wit geschilderd nieuw zebrapad Die gaan plots kijken, hoewel ze het al jaren gewoon zijn. -hmm. Weet
0: ik veel? Mark, jij bent paardenfluisteraar. uh, Ik zou kunnen zeggen, ik heb eens een film gezien over de paardenfluisteraar. met. Wie was het nu weer? Allee, hoe heet hij nu weer? Redford. Robert Redford. Zo, Zo ben je niet, dat doe je niet, hè?
1: Uh, nee, zo extreem doe ik het niet, maar het is wel een, uh, zeker een mogelijkheid. Uh, het is een stukje van mijn job. Ik ben koetsier, ik ben omroeper, ik ben journalist, ik ga met paarden om, reis ook heel de wereld met paarden af. Mm-hmm. Uh, uh, het is niet alleen maar dat beetje fluisteren die je doet. Uh, het maar is... wat
0: is dat een paardenfluisteraar? Wat oh. doet
1: hij? Uh, het is, ik denk, een speciale gave, een talent dat je hebt om met dieren te communiceren. Ik heb dat ook met honden. Uh, ik mag bij vrienden komen die een Jack Russell hebben en die bijt iedereen af en die komt op mijn voeten liggen. Uh, je hebt dat of je hebt dat niet. Uh, ikzelf ben niet groot, maar ik kan met grote paarden omgaan omdat ik hen... Eigenlijk met een trucje, een trick, een afleiding, toch kan dirigeren en commanderen. En dat dus het gaat eigenlijk echt altijd weer om die conditionering. Om die conditionering en het vertrouwen en de vriendschap die je met je paard opbouwt. Dat ja. is heel belangrijk.
0: Ja, want paarden zijn heel erg um, ja, multi-inzetbaar, zeg maar. Maar ook wat therapie betreft.
1: Uh, hypotherapie wordt zeker gebruikt in ons land op heel veel domeinen, uh, voor mensen met een uh, minder valide die een fysische of een psychische beperking hebben, in beide gevallen kunnen paarden therapeutisch mits begeleiding van kinesisten, logopedisten en therapeuten uh, toch wel ingezet worden uh, de tinkerbedden zijn uh, speciale huifbedden waar men een zeil over de rug van de paarden spant legt men daar spastische kinderen op bijvoorbeeld, dan zal de beweging van de rug van het paard en de warmte de spieren van het kind weer uh, activeren en minder gestresseerd doen overkomen. -hmm. Maar ook mensen die een psychische probleem problematiek hebben, kunnen door het werken met paarden hun motoriek, hun uh, handelen weer verbeteren. -hmm. Ze krijgen ook een verantwoordelijkheid om met die dieren om te gaan. Uh, Naast de hypotherapie die therapeutisch-medisch is, uh, heb je ook equicoaching. Uh, Mensen kunnen die een burn-out gehad hebben of die in de put zitten uh, door met paarden om te gaan terug zelfstandiger denken, handelen uh, en uh, uitvoeren. Hoe hoe gaat dat dan? Wat doet Uh, dat paard dan? Uh, het paard is een interactie en door de driehoeksverhouding die je opbouwt met de therapeut, het paard en jezelf leer je ook meer beslissingen te nemen. Ben je iets terugdeinzend? dan gaat de therapeut zeggen bind je paard vast, streel het, neem het vooruit. En eigenlijk is dat dier dan mak en volgzaam en heeft een goede invloed uh, op de patiënt, op de gebruiker, op de persoon die soms problemen heeft. Mm-hmm. Ik ben in de corona zelf meerdere keer in de week gaan rijden, en dat is heilzaam, omdat je op je paard, ga je twee, drie uren in de natuur, je doet er een babbeltje mee, en hij babbelt nooit verkeerd terug, zeg ik altijd. Ja,
0: maar het het, het zit hem in die zintuigelijke aanpak, heb ik ik gelezen, wat, wat, ja, ik ik kan het nog altijd niet helemaal vatten. Wat, Wat doet het paard dan? Kan je het zomaar vervangen door een hond? Wat? Wat wat is er dan zo specifiek aan het paard dat het jou therapeutisch kan helpen?
1: Een hond kan je ook helpen. Denk maar aan de blinde honden enzovoort, die ook therapeutisch veel kunnen doen. Maar de, de motoriek, het fysiek, het omgaan, het aaien, het strelen, het nemen van beslissingen. Want als je met een paard omgaat, moet je soms wel eens een beslissing nemen. Ik ga links, ik ga rechts, ik ga stoppen, ik ga afstappen, ik ga stilstaan. Dan moet je dit gaan uitvoeren en dan moet het paard luisteren Mensen die angst hebben of fysisch dit niet aankunnen, zullen door monitoren en therapeuten dan de nodige instructies krijgen hoe je dit paard dan toch kunt onder controle houden. -hmm. En de therapeutische paarden zijn ook speciaal opgericht, die zijn heel braaf, mak, kennen hun werk en worden daar ook voor gebruikt.
0: Ik heb wel eens gelezen, het dier houdt jou een spiegel voor. doet enkel wat jij... Het
1: zou kunnen, ja. Houd je wel een spiegel voor. Inderdaad, je komt jezelf tegen als je met dieren omgaat, en zeker met paarden. En als het dan niet lukt, dan weet je dat het misschien toch ergens bij jezelf ligt en dat je daar iets moet aan doen.
0: Ah zo. Is dat de reden waarom ik er vroeger altijd afgegooid werd en de anderen niet?
1: Uh, Nee, dat hangt er ook een beetje van af. Van je talent, van je evenwichtsgevoel (laughs) en ook op een bepaald moment van je karakter. En uh, als je angst hebt van grote dieren... Uh, er zijn mensen die een panische angst van paarden hebben, stop er dan mee doe iets anders
0: oké, dus niet doorzetten, gewoon uh... ja, oké
1: maar ook, uh, ik ken ook in de uh... Paralympics, waar op de Olympische Spelen uh, ruiters met een beperking dan toch op hoogste niveau dressuur gaan doen. Kun je ook zo met koetsen, uh, menwedstrijden doen, waarbij iemand die in een rolstoel zit dan toch ook internationale competities kan meedoen. En het paard, de koets, brengt hem dan kilometers in het rond waar hij eigenlijk door zijn beperking uh, beperkt was in zijn omgeving. Dus daar kun je ook weer het paard gaan gebruiken om uh, je horizon en je ruimte te gaan verruimen.
0: Mm-hmm. Het is wel, en ik heb het opgezocht: het is de gevaarlijkste sport die er is. Nog gevaarlijker dan
1: skiën? Uh, Hang, hangt er een beetje van af welke statistieken je neemt. Skiën is gevaarlijk, motocross staat nog hoger, denk ik. Uh, motorsporten in het algemeen. Uh, er gebeuren ongevallen mee, zeker ja. aan vast. Uh, maar ook. Maar jij zit het... al
0: 35 jaar in die paardenwereld. Je bent toch ook al heel wat mensen.
1: Verloren. Ik, ik uh, ken een paar vrienden die toch uh, finaal uh, daardoor gestorven zijn. Uh, maar in iedere sport is het gevaarlijk. Er gaan zoveel fietsers die ook ongevallen tegenkomen. Niet alleen bij de recreatieve, maar ook in de sport. Uh, jammer genoeg, het staat erbij. En het blijft een dier van 600, 700 kilo. Een groot volwassen paard. Als het natuurlijk op je valt, dan is het een. Ja, een, een kan het heel fataal aflopen. Ja,
0: en het blijft, het blijft ook een dier, en een, een dier en een schrikdier.
1: Ja. Onvoorspelbaar misschien ja. soms. Hè? Soms komt het in de reacties dat het dan toch gaat... Uh ...trappen of bokken en waardoor je een kopstoot krijgt... ...of waardoor je een slag op de ingewanden krijgt... ...en als de lever of de meld getoucheerd wordt... ...dan moet je vlug naar het ziekenhuis. Maar voor de orthopedisten zal paardrijden wel een van de uh, sporten zijn... ...waar heel veel operaties bij komen. Maar het is met vallen en opstaan... ...en ik zit er meer dan 35 jaar in... ...ik ga hout vasthouden, veel gevallen... Gelukkig nog maar één keer een enkel gebroken. Uh, maar ook onze politici, De Kro Alexander en Chris Peters, die ja. hebben ook, zoals in de politiek, met vallen en opstaan van hun paarden ook breuken opgelopen. Ja. Dus kijk, over, maar ze dan nog voort.
0: Over politici gesproken, um, Fernand stuurde hierdoor, kunnen jullie alsjeblieft nog eens uh, het mopje herhalen van Jean-Luc de Hane? en John Major? Uh, Jean-Luc de Hane, had hij iets met paarden?
1: Men noemde, het het, feit. Ja. men noemde hem het Brabant Strekpaard. Hij is eigenlijk van Brugge of van West-Vlaanderen en was voor Club Brugge. Hij trok altijd de kar om in termen te blijven. En natuurlijk, uh, hij had over fokken uh, in Nederlands, dat betekent paarden kweken. Maar het woord fuck in Engels ligt er. Uh, heel dichtbij, maar het is natuurlijk een totaal andere ingotum. Ja, Hij zei Jean- tegen
0: John uh, Major I fuck horses, dat yeah. is niet zo. Ja, Aan ja, zijn uh, Engels moest hij nog wat schaven. Dat is een feit. Weet ik veel. Zeg, waar blijft die muziek over die paarden? Hebt iemand. There is a horse in the hall Wow! Yeah, yeah a horse in the hall ja, dat is het enige wat ik heb kunnen vinden van uh, René vroeger dan nog wel. Een goede paardenplaats, sturen ze me even door via de Radio 1-app. Het gaat over paarden, een heel uur lang, met uh, Mark Wentijn, de grootste paardenkenner van België. Heeft er zelf... 35? Ja. 35. Uh, Luc Welles stuurt ook nog door uit ervaring, hou paarden ver weg van doedelzakken. Oké, okay, Luc, zullen we zeker doen. Die paarden, zijn zijn prachtige dieren. Mooi gestroomlijnd, de grootste ogen van alle zoogdieren. We zijn er al heel lang dol op. We zetten ze ook al duizenden jaren in als transportmiddel, werkkracht, voedselbron, krijgsmiddel, hobby- en sportmiddel. Trouwens, voedselbronnen, voedselbron. Mark, eet je soms wel eens paardenvlees?
1: Uh, Paardenvlees is heel gezond. Ik ga nu mijn eigen paarden niet doelbewust opeten. Maar in frikadel... sausjes voor stoofvlees is overal paardenvlees verwerkt. Het is een natuurlijk product, een goede proteïne. In de lasagne-schandalen, enkele week, jaren geleden, mm-hmm. was het fraude dat men paardenvlees dat goedkoper was, in plaats van koeienvlees verkocht. En dat was de fraude. Maar alle controles die toen door het FHVV gedaan zijn, bleken dat het paardenvlees dat gebruikt geweest was, uh, controleerd was, in de slachthuizen gepasseerd is, testen heeft doorstaan. Dus daar is geen fraude op. Het is, een, het is aan de eigenaren om te beslissen, als je je compaan al dan niet gaat opeten, maar aan het einde van dat paardenleven, en we hebben er toch 300.000 in België, uh, moet je een beslissing nemen, zoals ook met je hond.
0: Ja. Maar zijn het, zijn het altijd oude paarden die dan uh,
1: verwerkt worden? Of worden er speciaal paarden gefokt om te eten? Uh, jonge veulen, zeker van trekpaarden, zijn in vraag goed. Uh, oudere paarden zouden malser zijn, zegt men in de sector. En een paardenbiefstuk heeft eigenlijk uh, na de oorlog heel veel belgen weer op de benen gebracht. Men vergeet dat soms, dat het eigenlijk een zeer proteïnerijk voedselbron is. Maar ik kan heel goed begrijpen dat ik de pony uh, van mijn kinderen niet zal slachten en opeten. Het ja, blijft uh, ook gevoelig, hè, om paarden te gevoelig. eten. In
0: Engeland uh, ja. trekken maar, uh, ze er meer dan een wenkbrauw van op, natuurlijk. Ja. Um, we weten het wel, het is een heel sterk dier, maar als paarden gezondheidsproblemen hebben, dan is dat wel lastig om
1: op te lossen. Het is heel moeilijk. Een paard is een selectieve graseter. Het moet allemaal door de darmen, en do- door de buik en door de darmen. Als hij, ni- hij kan ook niet overgeven. Dus als er ooit een indigestie komt, of de maag gaat zwellen, of er is een knoop in de darmen, dan krijgt het paard koliek. En dat is meestal fataal. Kolieken uh, kan men opereren, maar er bestaat ook geen mutualiteit in ziekenkas voor paarden. Dus dan moet de eigenaar dat opgoesten. En zo'n operatie die komt makkelijk aan 2500, 3000 euro met de nazorgen. En dan weet je nog niet of je paard goed is. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk van de voeding heel selectief en goed in het oog te houden, goede producten te kopen. Uh, zeker te zorgen dat je geen heftige uh, planten, zoals taxus en Jacobs kruiskruid rond je in de weides hebt. Of essendoornbomen rond je weide hebt, want daar kunnen ook weer vergiftigingen door ontstaan. Het oog van de meester, van de paardeman, maakt het paard vet, zegt men. En ja. dat komt door de voeding, maar ook door de controle. Dus mm-hmm. verzorg je dieren, goed gooien, goed voordroog geven, uh, goede producten producten kopen die gevitaminiseerd zijn. Ja, Uh,
0: want want dat dat kost ook nogal wat. Wat eet zo'n
1: paard? uh, uh, Ik heb paard, zoals in Brugge, dat dan toch wat kilometers doet, ontlast zich per dag uh, urine en uh, drollen daarna met 50 à 70 kilo. Uh,
0: 50 à 70, 70 kilo, kilo per dag? Ja, en dat, dat ligt zijn, dan in de Brugse Straten?
1: Dat zijn paarden die ook veel plassen, omdat we zoveel te drinken geven. Uh, maar een paard dat actief werkt, drinkt makkelijk tussen de 20 à 50 liter per dag. Dat is
0: serieus onderhoud. En dan wil ik ook even vragen, want ik, ik, heb, ik heb er wel over gelezen, Mark. Is dat waar dat jullie strontzakken achter de. Of hoe moet ik dat uit,
1: uit dat
0: Werpselzakken? Een, nee, Wat is het, nu de mooie naam? Nou, de mooie
1: ABN is een drollenzak. Een dat drollenzak, vers, ja. Dat verstaan ook de Hollanders die naar Brugge komen. <laughs> een in poepzak. Brugge, in Brugge is dat de zoals men zegt. We waren inventief in de jaren 70 al, eh, toen wij door de verkeersvrije zones door Bruggen mochten gaan. En toen hebben we een oude emmer met een zeil achter het paard zijn kont gebonden. En toen hebben we de drollen beginnen opvangen. Eh, en nu worden die drollen worden ze ge- verzameld, gaan ze allemaal terug naar een mestopslag waarbij nadien de, sh- de drollen van de paarden voor de champignonkwekers gebruikt worden, zodanig dat we een recyclage hebben van het paardenuitwerpsel van de paardenuitwerpsel, die dan terug voor u lekkere champignons maken. Want in paardenweides, als het vochtig is en regenachtig, ga je makkelijk ook onze witte champignons vinden, die zeer lekker en eetbaar zijn. Ja, oké, kijk... Ondertussen zijn er
0: 100.000 aangesloten ruiters en sportbeoefenaars van paarden in ons land. Ja. Uh, nog eens, het dubbele is niet aangesloten. Dus zoveel mensen zijn gefascineerd door paarden. Ik hoop dat als je deze uitzending hebt beluisterd, um, dat je genoeg informatie hebt gekregen. Want er valt nog zoveel meer over te vertellen. Maar nu, beste Mark, zijn wij toegekomen aan het einde van deze uitzending. En ga je mij toch eens even moeten ondervragen um, over het paard... Ik ben er klaar voor.
1: Columbus bracht paarden naar Amerika. Ja. Um, maar er was een, toch eentje die... Een paar die op een speciale manier aan land gegaan zijn. Ja. Ah. Gezwommen. Inderdaad. En die zijn dan loslopend de voorvaderen van de Mustangs geweest. Ja, oké. Okay. Eén. één... In een bepaalde sport, de endurance, kunnen paarden een maximale afstand afleggen. Ja. Hoeveel kilometer was dat?
0: Nee, dat heb ik gemist. Heb ik dat gemist? Per dag?
1: Op één wedstrijd, competitie, endurance op het hoogste niveau, internationaal, gaan we tot 160 kilometer. 100,
0: ah, oké.
1: En dan eh, vraag je nog een paard dat drachtig is hoeveel maanden draagt de Mary haar veulen? Elf maanden oké en wat is het talent of wat doet een paardenfluisteraar?
0: een paardenfluisteraar is iemand die het uh, paard het gedrag van het paard uh, in de gaten houdt en het uh, conditioneert Ja. ja, ik zie je twijfelen Mark, het is niet helemaal wat je ervan verwacht had
1: die luistert en samenwerkt.
0: Ja, ik ga het toch niet goedkeuren, daar moet ik eerlijk in zijn.
1: Alleen een half puntje dan? Ja, alleen. Oké. Okay. En dan als laatste paarden kunnen achter hun kont kijken. Hoe doen ze dat?
0: Omdat ze panoramische ogen hebben. Inderdaad. Mm, Oké, okay, goed. Wat was het? 3,5 op vijf. Het gaat er nog door, hè, Mark.
1: Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Als je genoten hebt van deze podcast, dan ontdek je misschien ook even die over katten of schapenhoeden of misschien iets heel anders, de pest of koffie of genderfluiditeit. En deel ze gerust met anderen. Dankjewel.